0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
1: Бажаю здоров'я, це Львівське радіо, а з вами ведуча програми воєнних подкастів «Тримаю небо» Ірина Вовк. Ми знову на Харківщині, яку звільнили українські сили у вересні минулого року. Боронять її дотепер, адже ворог не зупиняє спроб штурмів на лінії зіткнення і регулярно обстрілює міста області. Сьогодні трохи більше про те, як відвоювали Харків у перші дні повномасштабної війни. Про місцево-територіальну оборону і простих цивільних людей, які усіма можливими способами, часто й не маючи зброї, відбивали потужну атаку РФ на місто. З нами друг Олень, харків'янин, для якого ця війна не перша у житті. Йому 63, у нього 6 онуків, і сьогодні він продовжує воювати у лавах ТРО, бо не покидає надії побачити українську перемогу. Про Харків, Харківщину, Харків'ян, про тероборону, про її подвиги у Бахмуті сьогодні в ефірі програми. Залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя
1: Привіт, дуже олень. Дякую дуже, що погодилися. Снова Смерть ворогам. Дякую дуже, що погодилися. Я сподіваюся, що розмова буде цікавою, бо в мене багато всього не збиралося так. Чого розпитати і про що дізнатися? Але завжди я починаю з майдану, так тому що, як на мене, з майдану почалася ця велика війна з Росією. Теперішня новітня війна. Чи пам'ятаєте ви? як це все у вас почалося, коли у вас була точка неповернення і ви поїхали на Майдан і зрозуміли зміст, так, за що ви будете боротися, за що ми боремося, хто стоїть на Майдані і які в нього можуть бути перспективи?
0: Хто стоїть, я здебільшого вже був знайомий, як то кажуть, по довоєнним часам, тому що я в Русі приймав участь ще з кінця 80-х років. Я особисто... ну. Якось там представляли під час візитів до Харкова і до Чорновола. Мене підводили коротше всіх історичних да, особистостей. Так чи інакше, зблизька бачив, там з кимось навіть спілкувався. Ну а потім так склалось, що я там був такий період, що я майже тиждень. Прожив у вістибюлі нашої Верховної Ради, і там теж стикався в притул майже з усіма. Ну, найбільш медійними особами з усіма, теж можу згадати там забавні
1: Але ви, подробиці. власне, е, з Харкова, так, на Харківлєнне, і відповідно, так. що перші, скажімо так, майдани бачили, були на площі на площі Свободи в Харкові,
0: яка тоді ще, площа Дзержинського, якою вона була. На який був Ленін, так? Зборник та, тих Ленін. Та, і, і Ленін був, і Дзержинський тут був, саме... От десь з 20 по 26-й рік Фелікс Седмундович саме майже не вилазив, ну тільки там на засідання Політбюро. Отут втратив просто залишки здоров'я, розстрілюючи харків'ян, так що от згорів на роботі саме в Харкові, а не в Москві чи десь там. Так що тут теж був такий міцний горішок. І я побачив першу таку. Сходку з цього приводу, і вона, до речі, була навіть раніше, ніж у Києві, як потім історики з'ясували. І от я побачив цих людей, підійшов, там, як завжди, декілька знайомих, тому що, ну, уявляєте, це ще початок руху, там, 88-го, 9-го, там, року. Потім революція на граніті, теж їздив в Київ. Ну, і потім революція 4-го року, 4-го. Ну, мене... Е- партія направила в горловку, а Нагана на не дали. Короте, я один повзающенька вся горловка проти. Теж цікаві. До речі, там мене в усій горлівці поселили, ну щоб там, щоб ми не ж по дорозі там не прокопали найближче до дільниці, коротше, в бабусі, яка в 50-го року отримала четвертак через те, що її обявили бандпособницею. І вона, ну я в неї ночував не перед якраз от виборами. І ввечері, отак от от, за чаєм, вона почала розказувати. Ми бачили один одного вперше, щоб якось мене утвердити на цьому шляху, вона розказала про себе, про хлопців, дітей, загиблих, яких напівроздягнутих, вбитих, від яких не можна було ніяких отримати світіння. Mm. Десь на виході чи вході в місто чи село, так прислоняли спинами до хати. Супроти в хаті засідка сиділи і дивилися, хто, проходячи повз, рипнеться, якось кинеться там до своєї може, дитини. А зазвичай пізнати можна було тільки через оцю вишиту сорочку, тому що обличчя були вже такі опухлі, що, як то кажуть, рідна мати не впізнає. Ну і ми от розказали, як її забрали, як її. Три місяці в підвалі у Львові катували, шкіру здирали. Там, ну, я не буду зараз це перевсказувати. Ну, але потім вже пізно було. Ну, ходімо там, будемо лягати, вмитись треба. Ну, а це ж грудень місяць, я в светрі. Ну, я знімаю светр, а під ним в мене батьківська вишиванка. І вона зрозуміла, що вона цю історію розказувала хлопцю, який вже готовий до вновоги. Ту історію знає добре. Тому що мій батько, він 30-го року, але... Розумієте, 40-й – 10, 41-й – 11, і якраз він на Волині зустрів ту війну, треба вже казати. І коли 45-го він повернувся до рідного Харкова, то на першому ж відкритті театрального сезону відкривався перший післявоєнний сезон опери «Запорожець за Дунаєм». Він там десь придбав квитка, одягнув ту вишиванку, яку тепер я одягаю тільки коли ну, найризикованіші якісь
1: дії йдуть, то... — Коли уїхати в Горлівку у 2004 році — це було доволі не, ризиковано. — Не визначено.
0: — Я так і розумів, що там заберуть документи, там все, що завгодно, але якщо тим більше це буде з кров'ю, то зняти сорочку буде важко. І це справді такий козир не був завжди хід. От. І батько тоді після вистави, коли там всі піднялися, Плескати там кричати слава Сталіну. Він проголосив славу Україні, І хтось там в залу хлопців підтримав героям слава. Їх пов'язали при виході з театру. Ну, я народився за 15 років по тому, але моя мати на нього чекала. Вона цю вишиванку, до речі, російська дівчина з російської дворянської родини. Вона і по якихось там оті підручниках, довідникам, що Були ж завжди люди, які збирали автентику і все таке. От вони з повністю російської бабусі, ну я розумію, під керівництвом, тому що матусі теж тоді 15 років було. Вони зробили цю вишиванку з німецької, до речі, от білизни, і вивезених ще 17-го року з Петербурга, кольорових муліне то, вона досі досить презента. Вона має велибоку і
1: довго велику історію. Да-та. А з нею ви поїхали на революцію гідності?
0: Ну, 18-го я поїхав з нею. А до цього це був такий майже фестиваль.
1: Але в Харкові в Харкові виходили, кожного в Харкові вечора було можливо. У
0: мене дочка художниця, от вона кожного дня малювала тим на злобудня, як то кажуть, плакати. І ввечері я його виліпив. До постаменту Шевченка, там, ну, якщо було треба, щось проголошував, якщо не треба, в охороні був. Я був тут І В тій ролі, до речі, поїхав потім от в останній раз з 18-го до Києва, і нас було там 12 чи 13 хлопців. Троє стали героями України, а я повернувся сотникам, тому що так мене назвали тоді, я ні на що не претендував.
1: Тоді, 18 лютого, 18 19 20 ви розуміли, що це початок великої російсько-української війни?
0: Так. Моя родина, ну, мій рідний дід, єдиний, якого я живим, застав, він жив під наглядом КДБ в Білгороді, тому що йому було заборонено в городах-мільйонниках проживати. Він був не розкаявшийся Я його бачив чотири рази в житті він вночі. Десь неподалік. Приїжджав, от я вчився конспірації, потім вже по розповідях бабусі, от вона розповіла, що дідусь ввечері вмикав світло, сідав на останню електричку, приїжджав, зустрічався зі своєю жінкою, дивився на свого онука, на дочку, а потім першою електричкою, це тоді займало менше години, вертався в Білеред, вимикав світло і йшов реєструватись в КДБ. От так, от так, що для мене цей нагляд, він, ну, коротше, я пам'ятаю, як в 1972 у нас е, трус робили, я міг порівняти в розповіді, як жандарми себе поводили в Пітері цих соціалістів шукали, і як вони тут цих буржуазних націоналістів шукали. Коротше, я не про те, а про те, що цю от братню руку чи там пащу якусь, дихаючи в... Тилицю, я відчував з дитинства. Моя родина це відчувала, і я як частина родини, частини руху революційного, з одного боку російського, з іншого, українського. Я відчував з дитинства, тому сказати, що я там щось таке відчув, я почув, що так стати, почалась стрілянина. І, до речі, чому я 18-го саме от поїхав. Ще в день, ну, пам'ятаєте ж, телевізію там, там підгряли, через при... та, практично, так, да, от через стрім, коротше. В рабочий полдень я у себя в Ядерном институте, в физико-техническом селе, еще перед монитором, смотрю какие-то стримы с Майдану, и вот я просто вижу кадры из Грушевского швидка. Намагается выехать на институтскую, ей перетинают шлях там 4-5 этих космических скафандров, значит, черному всему. Тот, значит, сигналит, ну я ж скоро пустить. Значить, б'ють склолобове, відчиняють дверцята, викидають водія, розчиняють дверцята в пасажирські, і там вже ну двоє ноші, двоє, коротше, витягують і починають їх прямо тут, на пруківці біля підчер. Ти сморі, вдруге, які вперті. Коротше, добивати. Для когось це було вперше, а от через. Отаку давню історію, яку я пам'ятаю, просто бабуся, ми в Харкові живемо через вулицю навпроти шпиталю військового. І вона мені в дитинстві розповідала, як в березні 43-го, коли німці вдруге відбили Харків і відбив його другий корпус СС. Три казирні ССівські дивізії, Лейбштандарт та Гітлер Дасрайх і Тотенкопф, от вони війшли в місто. А наші кинули, уявляєте, в шпиталі було кинуто більше трьох тисяч поранених. І просто у нас от під вікнами це все коїлося, їх спочатку там стріляли, а потім підпалили, от вони намагались якось з цього полум'я вилазили, а німці під нашими вікнами стояли і на той бік вулиці розстрілювали. Ну і от кожного є там своя Друга світова. От для мене якось Друга світова почалась з цих сцен і спалення величезного. Ну, мабуть, це найбільший військовий злочин, до речі, я не знаю, чому це в Нюренберзі ніяк не згадували, але просто за дві доби більше трьох тисяч поранених. Ну, а потім бабуся з матусі, там під дулеми гвинтівок, всіх закопували там рештки, коротше. Тобто для когось це історія, а для мене це частина моєї родини історії. Я ввечері, коли прийшов до Шевченка, я просто підійшов до мікрофону і сказав, що люди, почалось. Те, що я навіть вважав неможливо, тому що знову на вулицях есесівці вони добивають поранених. І я прошу всіх, хто відчуває в собі сили, підходити, тому що ми їдемо в Київ, ми будемо рятувати, скільки зможемо людей. В мене просто я маю кваліфікацію ну, альпініста-рятувальника, і це насправді моя там, якась друга, там, третя, дванадцята професія – в 92-му я їздив в Придністров'я рятувати людей, коли там почалася війна. В інших місцях був. Я завжди їхав без зброї, я їхав рятувати. Ну, а там інколи приходилось брати, ну, тому що якщо в мене починають поранених вбивати просто біля мене, то ну якось треба відбивати їх.
1: Тоді, коли ви закликали людей їхати в Київ, чи багато людей? Отак, змогли зібратися і разом з вами поїхати в Київ. В той
0: вечір багато було людей біля пам'ятника, тому що, ну, в Києві всі розуміли, що почалася остаточна ліквідація Майдану, ну, спроба. Принаймні і е, прийшло багато людей. Ну і, чесно кажучи, Деякі розчарування, там, дивлячись на деяких патріотів, я відчув, тому що вони якось там ховали очі, якось ховались. А до мене підійшов Влад Зубенка, який через два дні став героєм України. Я тоді його побачив вперше зблизу, а потім дізнався, що він разом з моїм сином займалися цим історичним фехтуванням, реконструкцією і ми їхали разом. Ну, коротше, до мене п'ятеро підійшло хлопців, в одного були «Жигулі», от ми на них поїхали в Києві, в трьох сиділи на задньому сидінні, і оцей Влад Зубенко, він якраз в ніч перед 18-м був на добовому чергуванні, він залізничником був, на добовому чергуванні на станції Харків-Левада. Ну, уявляєте, після добового він, значить, прийшов ввечері на Майдан, коли був час йому відсипатись, ну, і ми близько опівночі вирушили на Київ. Ну, ми бачимо, що хлопця хиляє просто усі боки. Ми от в трьох сіли, він між нами сидів. Коротше, він в дорозі він спав у мене на плечі. І от цей теплий подих я досі відчуваю. Ну, тому що я чоловікам, ну, зазвичай, не дозволяю в себе на плечі спати. А, але от цей його подих лишився зі мною. Ну, а потім ми пішли в бій, він став героєм. Ну, а я живий, від досі з
1: вами розмовляю. Після Майдану так почалася окупація територій Бігла ну, так, в Криму після того на Донаті. встигли та... ще заїхати в Крим на
0: Кирченську поран гранзаставу, два генератора завезли. Ще а, до того як? Ну, як і в референдум. Пройшов і там закрилось вже жорстко. Кордон виник, а назад вивозили двох поранених татар, так що теж перестрілки були. Я думав, що не довеземо, але вони живі, потім на Майдані. Найбільш там в одного було дві кулі, я, він вже зелений був, я просто вже не чаяв його довести. І уявляєте, ці ж всі на цьому, щойно на виникшому кордоні, рускі козаки там і все в шараварах. От всі бачили кіно «Зоряний війни» давним-давно в одній далекій галактики. От пам'ятаєте, там був епізод «Це не той дроїд, якого ви шукаєте». Це не ті татари, яких ви шукаєте. І це вдалося. От я вам кажу, що це можливо. Так що це не тільки кіно, це життя.
1: Але, власне, тоді на Майдані ми не до кінця, напевно, усвідомлювали, що... Вона може перерости в довготривалу війну,
0: навіть путінці вони усвідомляв, Бабуть. тому що я потім з'ясувала, що Росія була не готова. І вони ще збиралися, і, ну, коротше... Ну,
1: власне, що підготувалася добре вона вже на 22-й рік, так? А в 13-му це були спроби часткового захоплення України. Чи розуміли ви, от, ну, багато хто каже, 500 днів війни, а насправді війна не 500 днів, війна не... 50-й рік, 10-й рік. Так, але, власне, до того часу вони просто намагалися нас скубити, так? Намагалися відбирати території. З 22-го року вони почали вже повномасштабну війну. От чую, що їй дуріє, хто почали. зібрали всі свої сили. Коли у вас настав момент, що ви зрозуміли, треба ставати військовим, треба брати в руки зброю, обороняти Харків, обороняти Київ, обороняти кордони.
0: Можу трошки уточнити. Так вийшло, що я себе військовим відчував з народження, мабуть. Так що цього моменту я, на жаль, не можу пригадати, коли це почалось. І тому на всіх війнах, де я опинявся, ну здебільшого випадково, а здебільшого, може, не випадково. Мене якось завжди сприймали як ветерана афгана і так далі. Ну, це наше покоління з мого випуску половина, це якраз вісімдесят там перший другий рік. А з Росією теж і діди, і батьки казали, що це дивно, що ну коли булося з СРСР репресії, йшли, так би мовити, повзучим шляфом. І мене спеціально в радянський паспорт вписали Онищенка р- росіяни, щоб ви казали, що під час суду, щоб вони в язик ламали, що за український буржуазний націоналізм засуджують росіянина. Це спеціально було вписано. І зараз в мене от радянський військовий квиток там написано. Там лейтенант, потім капітан Леонідо Ніщенка, руський. Ми йому морду хоч так. Так що коли я відчув, це не можу сказати... А коли із 14-го року, з Майдану, пам'ятаєте, пішли ми в Добробати, але так е, вийшло, що я був спеціалістом з озброєння ще з дитинства, і тому я е, був задіяний ну, на озброєнні цих добробатів. Тому що родина дуже скупо видавала зброю, треба було боротися з броньованими цілями. Ну, коротше, вийшло аж так, що я став постачальником. Коротше, в мене благодарності від, від Айдара через Донбас, Дніпропетро з до Азова, коротше, перші склади вони, ну, я всіх їх і вони мене знають. І кожного разу, коли я поривався, значить, влитися в ряди, мені кажуть, «Льончик, ти більше в ряда москалям принесеш, роботи у нас в тилоні».
1: Ну, кожен зі своєм
0: місці, Ну, коротше, я місце не обрав, але місце обрала, і от вісім років я підтримував нашу зброю, а потім, коли я мушу сказати, що Порошенко. Підняв, ну, разом з Генштабом, разом з Міністерством оборони, які вони непогані, але вони підняли армію не просто з каліна, а положили лежачі. І вже в 15-му році була форма, зброя з'явилась, і потім, якщо спочатку ми просто через день їздили, ну, Харків вже був поблизу фронту, тут був під Слов'янськом. То потім ми вже там з 15-го року, ми так, одна поїздка на Східний фронт, Смаколики там Всяке постачання. А інша на Захід, ще прошим, з агітаційною місією. Виставка портрети добровольців на війні. Там поезії, пісні повстанські. То щоб не забували, тому що ви ж пам'ятаєте, що вже країна почала після мінських домовленостей, якось війна сходити почала нібито на нівець. Втрати продовжувалися, але, ну а потім вже пам'ятаєте, головне не стрілять, будемо в очі дивитись.
1: Із 14-го по... Майже 22-й, так, до початку. Так, да, я
0: був разом з, з добробатами, а потім оці інформаційними об'їхали, до речі, заслуженим діячем мистецтв України, художником Сергієм Пущенка. Ми об'їхали чи 15, чи 16 областей. Я от, так, як під час війни, я об'їхав майже всю Україну з виставкою його «Портрети добровольців на війні». Він воював в правому секторі, ну, і в перервах, звичайно, не міг втриматись, малював портрети. Побратимів своїх, і от 120 портретів, хол, столія, там близько метра на 60-70. Ну, уявляєте, 120 портретів, плюс е, фотографії, які ну, підтверджують, що це просто не плод воспаленого а що це реальні люди, які потім на фото там зі зброєю. Ну, це все уявляєте, при переїздах це два таких пакунка кілограм 60-70, я потім розвішувати. Ну, я розумів, що треба.
1: До людей доносити те, що відбувається да, в нас. Так,
0: да, допомогти. ми разом об'їхали їх, всю майже країну.
1: А ви пам'ятаєте 24 лютого? Добре, рано?
0: пам'ятаю, тому що 24. ми готувалися, готувалися, були домовленості з хлопцями і тому десь о четвертій. Мені подзвонили у нас на півночі селища Жуковського, звець район. От звідти подзвонив один з правосіків наших і сказав: Льоня, почалось! Ну, він пішки до мене пішов. Ну, коротше, близько 9 ранку ми підійшли до Харківського СБУ, відчинились ворота, і до нас почали виносити просто хапками калаші, РПГшки. І, коротше, ми завантажились, і десь о 9.30 зайняли позиції по кільцевій дорозі на перепінені Кільцевої з Білогородським шосе. Ось так почалася оборона Харкова.
1: Так, і, власне, чим вона особлива? Тим, що Харків обороняли, окрім там Збройних сил, людей військових, місцеві мешканці, так. які російські військові, мабуть, чекали, що їх тут зустрінуть з квітами, оскільки їх там попередили про те, що все буде гаразд. А тут раптом такий опір, і харків'яни виходять, чим можуть, чим Ви, мають. М- так,
0: і може опір. сказати, що от на цій північній околиці, це ж московське, ну, білоруське шосе, ну, фактично, це ж шлях на Москву, центральне шосе. Значить, нас було, от, так би мовити, цивільних, і 92-га бригада ЗСУ, вона займала позиції, ну, далеко від міста, в місті їх не було, і потім тільки от залишки, от розбиті вони відійшли на Салтівку і там якось дуже-дуже допомогли, але тут е, був батальйон Нацгвардії, який охороняв об'єкти серед міста, і от, мабуть, два взводи гвардійців з двома 120-ти мінометами і одним АГС і кулеметом, і ми були з калашами і мухами різного пошибу. Десь 50 на 50. І, ну, це в північний кордон. Але вийшло так, що москалі прорвалися з іншого там напрямку з Тиркунів. І от там якраз на Салкці в ці перший бій вийшов. От. А потім на другий день вони поперли в п'ятий хатки, і якраз одну з їхніх машин ми спалили прямо перед входом на фізико технічно Коротше, перед нашим учбовим корпусом, де я 40 років тому навчався, отримував диплома секретного фізика, Ні, ядерника. Ну от прямо ми його спалили. Перед входом до факультету університету.
1: Ну, це йшли колони. Ну, тобто вони йшли колонами, вони йшли ну, великою та, мовою. Так, та, та. намагались
0: масою. А потім в мене набої почали кінчатися, і я зрозумів, що треба десь до якогось постачання. І я згадав, коротше, що я з 2014 року був в роті, в роті охорони воєнкомата, потім батальйон, а десь там, з 2018 чи 2019 року була створена наша Харківська 113 бригада тероборога в якій я від стрільця до помічника начальника штабу встиг пройти шлях до того моменту, як мені виповнило 60 років, і мене вигнали у зв'язку з граничним віком. Ну, але коли оце підстрілянину, я згадав, що там, от, мабуть, люди мене пам'ятають, і підстрілянину я якось можу проскочити. Ну, так воно і вийшло. Я очолив саперний взвод, тому що теж там спитали, ну, хто вміг. Ну я можу поставити, можу зняти. Могу створити проблему, можу рішити. Ну, і, коротше, отак почався мій шлях в лавах. Доблісний 113-ї Харківської бригади тероборони.
1: І, власне, росіян змогли відігнати від Харкова завдяки цих місцевих батальйонів. Бо бат... вони знали всі цій згорді.
0: дорогі. І, і, да, і, так би мовити, цивільні мешканці. Але, ну ви ж розумієте, я мав чималий досвід і... Більшість людей мала бойовий досвід, воювала в правому секторі, в лівому, там, ну, коротше, під будь-яким приводом, але з москалями воювала. Навіть краще, мабуть, ніж Хлопці, які проходили строкову службу, стріляли три рази на полігоні.
1: А от, до речі, в ті моменти, коли росіянам вдалося так прорватися до міста частково... Просочитись. Просочитись, е... там. У вас було можливе відчуття того, що можна от хвилини на хвилину все втратити, що ми можемо не захистити, не відігнати від Харкова?
0: Це відчуття в мене з'явилось ще о, скільки там було, четвертій... Ранку вони ж почали. Тому що я, ну, зараз, медіа, вони ж висвітлювали, там, і, і Байден попереджав, і всі. Тобто я розумів співвідношення сил. І тому я, виходячи з дому вранці, коли це 24-го почалося, чесно кажу, що я не сподівався, що ми місто втримуємо, тому що війська були відведені, і в місті, окрім Нацгвардії, в них легке озброєння було тільки співвідношення, було один до десяти, один там десь до 12. Ну, ви ж розумієте, що я на війні з дитинства і в мене повно знайомих на всіх щеблях.
1: А що зіграла власне тобто я вмерти
0: з чистю, як то кажуть, в мене іншого плану не було.
1: Але була надія на те, що все за так як закінчилося зараз чесно.
0: Надії не було співвідношення було без надії.
1: зовсім. а що зіграло головну роль власне в тому, що вдалося відбити Харків.
0: Самонадійність з вони колонами йшли, і попереду, ну коротше, вони неправильно був побудовані бойові порядки, вони не розгорнулись вчасно, а в середині міста розгорнути порядки вже технічно неможливо. А оскільки ми їх почали нищити вже практично в місті, то і вийшло, що, ну оце я мабуть, да. я не думав, що вони такі дурні, коротше, ніхто не думав. Через це вийшло те, що вийшло, і ми їх навіть в центрі потім ловили, коротше, по всьому місту. І коротше, з цього вийшла, як то кажуть, велика охота. Тобто полювання українською енда.
1: І, мабуть, харків'яни просто знали кожну доріжку, кожну стежечку. Так, так, координувати. Вони, так, були так. Вони довго собою. шукали
0: центр прийняття рішень, коротше. Атакували магазин «Ведмедик Солодощів», торговий центр. В центрі там напроти. Лазили, коротше, там по магазинах, по ядках. Ну, да, нам з цим теж пофартіли, як то кажуть. Ну, а на Кільцевій, з більше сутички були на кільцеві. так, да, цікава була сутичка. Це було 20... Шостого, мабуть, да. Вони коротше, ми їдемо. Ну там по блокпостах своїх їдемо на Volkswagen Т-4. Вдруг вискакує, звідкілясь російський оцей тигр, маленький бранівічок, і, значить, якось там віляючи за нами, гониться, починає стріляти там, де да, на горі сидить з гранатометом москаль. Ну, шосе вже достатньо захаращене якимось там хламом. Коротше, машини пригають на якомусь смітті. Він стріляє ніяк влучити не може. Ну ми ж теж почали змійка іти не врувати, і mm-hmm. десь за якісь там десяток секунд позаду цього тигра вискакує наша Беха, БМП. 2 з тридцятої гармати значить, починає, посів... ну, коротше, ми в трьох ввіляємо, тут гатить з гранатомету по нас, а по ньому з тридцятки гатять. Значить, до речі, я один 30 міліметровий снаряд потім виковаряв зсередині з нашої течіка. Ну, коротше, він таки там з якоїсь там п'ятої, десятої черги запалив цей тигрик, доварів на перетині проспекту Людвіга Свободи і Кільцевої. Він стояв, його фотографували, потім багато. Я теж на ньому потім сфотографувався. Ну, от такі були цікаві пригоди. А до чого я все це розповідаю? Тому що тут вони недооцінили нас, переоцінили себе, і з цього вийшов пшик, тому що, ну, коротше, не тільки не взяли, а ми тут потім ганялись з ними, як за курями, коротше, по околицях
1: міста. В мене склалося враження, що в якийсь момент в харків'ян просто зник страх, тоді, коли вони готові були... Саме обороняти місто.
0: Може, в когось він зникав, в мене, слава Богу, він ніколи не кидає. Тому я, ну, от живий з вами розмовляю. Ну, тому що зовсім дурна безстрашність, вона, як правило, швидко закінчується. Треба слідкувати за обстановкою, як то кажуть, ну, в общем, хто де, хто в кого стріляє. Без цього не А можна. вам
1: страшно було тоді?
0: Завжди, завжди. Я завжди в бій іду, і ховаю від друзів легкий тремор в усьому тілі. Але з початком стрільнень тремор проходить. І це дуже добре, тому що не заважає вже цілитись. Це, ну, це вже рефлекс є такий, слава Богу.
1: Після того, як Харків відбили, так? Вигнали звідти росіян. Ну, довго відбували ж, там більше місяця. Там... Так, ну, Буї тобто, було. власне, що на Кільцевій. Так,
0: да, да, на по Кільцевій ми стояли по Кільцевій в різних частинах міста, Да,
1: Я так розумію, що розуміння того, що вдалося, прийшло вже задовго після того, як Харків звільнили. І ви, коли ви видихнулися, зрозуміли, що от...
0: Коли ви нас тій... перекинули на Барвінкове. Коли прийшов наказ грузитись і їхати прямо з цієї Кільцевої, їхати на Барвінкове. І ми зрозуміли, що вже якось без нас тут обійдуться. Тому що бомбардування ж продовжується, ну, від Харкова до кордону менше 30 кілометрів. І там, ну, всі ракети добивають, навіть там великі гармати добивають. Так, да, вони ж стояли не по кордону, вони ж стояли просто в окресних селах на відстані пострілу, що називається. Ну, але якщо командування вирішило, значить вже без нас обійдуться. От ми приїхали в Борвінково, а там якраз москалі перли. Якраз ота відома з 42-го року Ізюм-Беревенківська операція, яка закінчилась великим оточенням і загибелью майже півмільйонної нашого обгрупування в 42-му році. Такі сумні місця і От там ми зайняли тоді оборону і вже і до самого початку контрнаступу, це вже в жовтні мабуть було, коли почали, да ми...
1: Контрнаступ маєте, ну, звуку, і має повне звільнення Парківської області. Да, вересні з- було. Початок було, да, да.
0: Після того ж ми пару місяців побули в Ізюмі, а потім нас перекинули в Бахмут, і це вже було випробування справжнього. Ми, на жаль, багато лишили хлопців там і майже половина особового складу, і це певним чином стирає попередні всякі.
1: Ну, бо це інші умови і інша да, війна, ніж більш... оборона паркування. Щина, так, да, так? Да, да. Тобто, зовсім, ну, сили теж нерівні часто, тому що росіяни, як ми знаємо, часто беруть масою людей. Завжди, людей. завжди. завжди. Що було в Бахмуті для вас найважче, найстрашніше? З чим було найтяжче справлятися?
0: Ну, мабуть, розуміння нерівності вогневих спроможності. І відчуття на той час мене вже перевели до штабу, і, звісно, обстріли і накривали всю полосу і всіх, але я просто, ну, дивлячись на карту, я як пам'ятаєте, в капітані Врунгілі знайшли спеціаліста по картам, от мене теж знайшли і примусили малювати. Я бачив, хто де, кого, скільки, ми були в дуже великій меншості, без важкого озброєння.
1: Ну, бо це була і... територіальна
0: оборона, так? Так, ти так. І... І... Та, та, ТРО. І дуже було бути важко відокремленим від хлопців, з якими майже рік перед тим. Ну, я був в саперному взводі інженерної роти. І це були мої рідні хлопці. Я вже був відокремлений. Я, я тільки по мапі, по радіо чув. бачу. Це дуже важко для командира вже бачити, що ти не впливаєш на це. Ну, а потім перекинули нас... На північ від Харкову, і от ми тепер займаємо там оборону. Ну, це курорт. Я просто чекаю, коли нас...
1: Після Бахмуддав. Ну, так, нас. так. Я ще такий запитаю, вам не 20 і не 30. Так. 63 роки. Так, і ви потрапили потрапили в Бахмут в тяжкі умови, тому що Бахмут був всіх на слуху, всі розуміли, що там відбувається, так?
0: Я не вперше там був, до речі.
1: Як ви давали собі раду? Фізичний стан, моральний стан? Під Крім ви час... є хлопці молодші, яких ви вважали, як мені здається, так? Своїми там дітьми? Фактично, так. Це... Вам треба було ще їх якось Я
0: підтримувати, демотивувати? Я їх як міг. Ну, в мене розуміти досвід. Коли починається стрілянина, от люди Тремор під час страху. В мене от коли стріляння почалась ніякого вже тремору, це вже звичка така. Я себе, мабуть, спокійніше почуваю і більш розсудливо вже можу щось таке робити. Тобто до бою людина переживає. Коли бій почався, там не треба переживати,
1: треба битися. Бо ви митті, коли ви не були впевнені, що ви вийдете з бою?
0: А, ну, це ні. Коли йдеш в бой, треба просто лишити все позаду. Ти вже мертвий, коротше. Ти б'єшся вже по той бік життя і смерті. Інакше ти будеш там переживати, відволікатись. От першими гинуть ті, хто переживає за життя. Тому з життям прощаєшся до бою, а б'єшся вже по той бік. Ну, а потім радісно повертаєшся. Якщо повертаєшся, ну, це вдавалося неодноразово. Я всіх, до речі, молодь теж навчаю що ти згадуєш там родину, дівчину, там матір до того. В бою ти бачиш тільки ворога і думаєш тільки про ворога. Нікого не лишилось, крім тебе і його, і ти, як найбільше повинен йому завдати шкоди. І це єдине, власне, нічого
1: більше нема. Ми чули багато інформації, правда, неправда, зараз розкажете, мабуть, про те, що російські військові так, чи вагнерівці так, які були на Бахмуті, чи мобілізовані, мобіки їх називають, а чи мобіки, мобіки. Що це недосвідчені люди, які кидали просто як м'ясо. Чи дійсно ми можемо так вважати, чи все ж таки не можна недооцінювати ворога і в нього є якісь такі навички, як вести бійні? Звичайно,
0: є люди підготовлені і не підготовлені. З вагнерами я, на жаль, не пересікався, тому що нас вивели з Бахмута до того, як вони туди з'явились різні види зброї, да, відчувалися різниця між кадровими і е, щойно мобілізованими. Але зараз е, війна йде здебільш артилерійська і тому. Відчуваєш щільність і точність вогню. Я вже майже рік не бачив ворога отак от в очі. Ближніх боєв мається, нема Так, да, не було вже. От під час оборони під Ізюмом, от коли вони з Ізюма рвалися на Славянський далі, туди от хотіли відрізати нашу донбаську групировку, угруповання наше. От там досить, ну, стрілкові бої були і... Це справді дуже нагадувало якийсь 43-й рік, тому що в нас озброєні, уявляєте, кулемети Максима, дігтюрьовуваці з дісками круглими величезними. Ну, правда, калиші не ППШ краще трошки. Ну і да, коротше, кипіли оці, зривала кришки на цих на Максимах, перегрівалися. Це було видовище, і коли в одному, так от в одному погляді декілька танків пала, вже ну це була курська дуга нова. Так що згадав дідів. В мене дід теж перший бій прийняв під Прохоровки.
1: І, власне, ви якось перед розмовою сказали про те, що трапляються моменти, коли думаєш ступити крок назад, а потім згадуєш, тут тінь одного, тут тінь іншого.
0: Це працює, діди дивляться, перед ними дуже соромно буває. Так що вони тільки бігати не дають інколи. А так, ну розум вже підказуєш, що вже тут накрили, що дійшли праворуч і воруч, на бої закінчується, але тут вже нема що робити, фактично.
1: Часто в боях гинуть молоді доволі хлопці, да, так? як зазвичай, владі, зазвичай. Навіть, може, навіть в онуки могли б годитися, так? тому що кому 18-20 років. Як ви давали собі раду з тим, що у вас на очах гинуть такі
0: Дуже ось, важко. Хлопці? Дуже важко загинув син мого командира, 26. 20... Два чи 23 роки йому було, ми жили в одній хаті. Я намагався йому якийсь там… Я просто альпініст-розрядник, я все життя в походах. На війні з, не знаю, з 91-го чи 2-го, як рахувач. Я його намагався чомусь навчити, і потім він загинув якраз в Бахмуті. Він як син мені теж був. Ех, яке було питання, вибачте. Справді.
1: Наскільки так, як ви даєте собі радість? Втратами, тому що ну вони є, і ну, в будь-якому я... разі ми все одно з тими людьми.
0: Розмовляти це треба розмовляти якось, щоб людина повністю не замокнула, щоб вона відчула, що вона не зовсім покинута. Що втрата є, але, але ще є друзі, товариші бойові. Це як родина, майже ну під кулями ми поріднімось.
1: Ну, це якась друга сім'я. Так, так. Фронтова сім'я. Так, одну ви залишили в Харкові, так. так, так, так. — А інша у вас з'явилася? Yeah, в... — Так,
0: з'являється кожного разу там, де ти б'єшся разом. «Плічо-плічо», як кажуть.
1: Війна вже триває майже десять років. Ми не знаємо, скільки вона ще триватиме. Ми розуміємо, що довго, але не можемо навіть припустити, так, коли, коли може бути потенційна перемога. Звичайно, вона буде, але не знаємо, коли. наскільки ви фізично, морально готові продовжувати боротися, якщо це буде п'ять-десять років.
0: На жаль, мушу зізнатись, що я загиблим друзям пообіцяв і не можу вже забрати це слово. Воно з ними пішло в потойбіччя. Я, я буду стільки, скільки мене вистачить, життя буду битись. Ми клялися до останнього битись. За нашу Україну, за наш наряд, в мене нема вибору в цьому питанні.
1: Як ви уявляєте собі перемогу? Дякую.
0: Маючи досвід кількох, а точніше, кільканадцяти поколінь, ну так вийшло, що я спілкувався з предками. Серед них були люди, які від мене відділяються століттями. Ну, є такі практики духовні. Може це все і маячня, а може, а може і ні. Тому, на жаль, я уявляю досить різні варіанти. Зараз ми маємо дуже Слабеньку, як то кажуть, економічну базу, ми повністю залежимо від наших заокеанських союзників, тому що ми не маємо навіть зласки наших можновладців, навіть свого навіть патронного заводу, який лишився в Луганську. Я відходив з нього в 2014 це моя особиста втрата, щоб ви розуміли. От, навіть набоїв не маємо, а так своїх, не кажучи вже. Про більші калібри, тому варіанти досить різноманітні існують. Але я обіцяв своїм загиблим друзям, що я битимуся до останнього. Це я одне розумію. Ну, якщо буде ласка Америки, то ми переможемо і якось буде якийсь навіть там, мабуть, парад перемоги. Ну, я, на жаль, себе не уявляю в цих лавах, тому що я занадто довго я. Почав ще з Придністров'я, і потім був і на Кавказі в різних місцях. Війна важка і ну, неправильна штука. Ну, це останній, як там, довод королей. А під делом досить сумна доля належить. Ну, якщо я доживу, ну, я буду радіти з усіма, з родиною, з онуками. У мене шестеро онуків. Є чого радіти. Звичайно, мені хочеться їх побачити. Десь на святі перемоги. Але, я, на жаль, ви розумієте, що ця війна, як і Перша, і Друга світова, вона виникла не через конфлікт, там, десь, там, не через вбивство когось там в Сараєві.
1: Це війна, яка триває століттями. Це,
0: це світова війна, да, і поки там Китай не задовольниться там якимось чином, чи хтось, це почалася Третя світова, на жаль, і я нічого вам не можу такого веселого пророкувати. І поки основні гравці не видихнуться, Європа воювати не хоче, я їх дуже розумію, я теж не хочу, але прийдеться.
1: Але будемо сподіватися все-таки на ближчу перемогу, сподіваюся, що ви з онуками так будете її світкувати разом. Та, ще з ними зустрілось. ми. Тому наразі побажаю вам залишатися новим цілим. Дякую, дякую, дякую за те, дякую. що дуже ви дуже робите. Усови. Бережіть себе. Слава Україні! До пасарану!